0: RISE,
1: der Podcast zu Identität, Pluralismus und Extremismus.
2: Das war die Schulklingel des Lessing-Gymnasiums im Berliner Stadtteil Wedding. Dort war ich für diese fünfte Folge des RISE-Podcasts zu Besuch und habe mit zwei SchülerInnen und einer Lehrerin gesprochen.
3: Ja, hi, ich bin Bethür, Schulsprecherin und eben Teil des SV-Teams am Lessing-Gymnasium in Berlin und ähm, ich bin Mitbegründerin
1: des Your Local Empowerment Clubs Genau. und würde einmal abgeben an Phoenix. Ja, hallo, ich bin Phoenix, ich bin auch im SV-Team und auch Teil des Your Local Empowerment Clubs.
4: Ja, ich bin Schengül, ich bin Lehrerin am Lessing-Gymnasium und ich begleite den Your Local Empowerment Club als Lehrkraft. Mein Name ist Julia Thieke und
2: diesmal ist unser Schwerpunktthema Rassismus und Empowerment. Den Your Local Empowerment Club oder kurz YLEG, diesen Club haben Betül, Phoenix und Schengül Anfang 2021 gegründet, um rassistischen Erfahrungen etwas entgegenzusetzen. Und daher habe ich Sie für diesen Podcast getroffen. Was wissen wir eigentlich über rassistische Erfahrungen an Schulen? Was heißt es, sich an Schulen und darüber hinaus pädagogisch mit diskriminierenden Strukturen auseinanderzusetzen? Wie kann Selbstermächtigung geschehen? Und welche antirassistischen Initiativen und Strategien gibt es in der jugendkulturellen Arbeit? Von diesen Fragen handelt der Podcast und davon handelt auch das Gespräch mit Betül, Phoenix und Schengel. Außerdem habe ich mit Maral Jekta gesprochen. Sie ist Mitarbeiterin von UFUG e.V. Das ist ein Verein, der an der Schnittstelle von politischer Bildung und Universalprävention arbeitet, und zwar zu den Themen Islam, antimuslimischer Rassismus und Islamismus. Maral begleitet das RISE-Projekt wissenschaftlich. Und bevor wir mehr über den Your Local Empowerment Club erfahren, erläutert sie, weshalb Rassismus eins der fünf Schwerpunktthemen von RISE ist und weshalb es für Jugendliche
5: so wichtig ist. Für Jugendliche ist es insofern relevant, als dass sie eigentlich immer in ihrem Alltag äh, mit rassistischen Vorfällen konfrontiert werden. Das kann schon bei Kleinigkeiten anfangen, wenn man zum Beispiel dieses typische Beispiel hat, von jemand greift einem ungefragt in die Haare oder bei der Wohnungssuche, wo viele Jugendliche beispielsweise ähm, davor zurückschrecken, ihren echten Namen zu nennen, weil sie dann befürchten, dass sie eine Wohnung nicht bekommen. Es fängt auch bei Kleinigkeiten wie die, die Wochenendplanung an wo sie erstmal überlegen müssen, in welche Gegend sie fahren können, ohne sich davor schlau zu machen. Das heißt, es ist so ein schlechter Soundtrack, der die immer läuft und immer irgendwie im Hintergrund mit dabei ist. Das mag für andere nicht sichtbar sein, aber das prägt halt jugendliches Leben, genauso wie das Leben ihrer Eltern, ihrer Großeltern. Und das sind diese Erfahrungen, die zeigen, dass das Thema für das Projekt wichtig ist. Aber nochmal auf die gesellschaftliche Ebene zurückzugehen, das zeigen auch die Mitte-Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung, dass rassistische Einstellungen bis in die Mitte der Gesellschaft verbreitet sind. Das heißt, es ist sowohl gesamtgesellschaftlich relevant als auch für Jugendliche, für die ja das Projekt gestaltet wurde. Und vielleicht noch wichtig zu sagen, dass gerade diese Rassismuserfahrung von Jugendlichen dazu beitragen, dass sie immer wieder daran erinnert werden, nicht Teil der Gesellschaft zu sein und gerade für Jugendliche, die in dieser Phase nach äh, Gruppenzugehörigkeit äh, suchen und nach Anerkennung und Orientierung, es ist ein Problem. Ähm, islamistische Gruppierungen greifen besonders dieses Thema von Rassismus auf und gerade diese legitime Kritik, äh, um selbst ein Angebot zu geben. Und dieses Angebot ist äh, durchaus attraktiv. Sie sagen, egal woher du kommst, egal welche Hautfarbe du hast, egal welcher sozialen Schicht äh, du zugehörst, bei uns wirst du als einer untergleichen. Anerkannt, solange du dich halt unseren Ideen und der Ideologie unterwirfst. Das führt dazu, dass sie genau diese Bedürfnisse aufgreifen, die Jugendliche haben. Insofern ist das Thema für das Projekt sehr relevant.
2: In dieser Folge geht es ja hauptsächlich
5: um Engagement
2: an Schulen und deshalb war ich am Berliner Lessing-Gymnasium. Von Maral wollte ich aber noch wissen, was sie allgemein und auch anhand von ein paar Beispielen über
5: Rassismus an Schulen sagen kann, darüber, wie sich Rassismus an Schulen äußert. Beispiele im schulischen Kontext sind ähm, im Allgemeinen zu finden, konkrete Be äh, Fragen, die Lehrerinnen stellen, ohne ähm, das Böse zu beabsichtigen, aber dass bei Jugendlichen so eine Entfremdungserfahrung hervorrufen kann. Es kann zum Beispiel die Frage danach sein, wie macht ihr das bei euch, was so eine Differenzierung von wir und sie nachsichtig es kann sich darin ausdrücken, dass zum Beispiel Jugendlichen, die sich als muslimisch identifizieren und nach einem Gebetsraum fragen, das verweigert wird. Es kann in schnippischen Bemerkungen sich sichtbar machen, wenn eine Jugendliche nach der, nach der Sommerpause mit einem Kopftuch zurückkommt von Lehrerinnen. Das sind so Alltagsbeispiele, die da sind. Ähm, strukturell macht es sich tatsächlich in den Lernmaterialien äh, bemerkbar, das ähm, untersuchen auch andere Vereine. Da ist rassistisches Wissen nach wie vor ähm, enthalten. Es macht sich darin bemerkbar, dass in den Materialien wenig über die ähm, Erinnerungskulturen anderer, äh, also der von Minderheiten, ähm, repräsentiert werden. Es macht sich in den Machtstrukturen bemerkbar in den Schulen, und was wir auf jeden Fall wissen von Studien ist, dass es sich tatsächlich auf die Abschlüsse bemerkbar macht. Das heißt, es wurde gerade eine Studie angelegt, in der nachgewiesen wird, dass Jugendliche mit Migrationsbiografien bei selben Leistungen schlechtere Noten bekommen. Ich glaube, das ist einer der relevantesten Punkte. Gerade aktuell sehen wir beispielsweise im Kontext des Ukraine-Konflikts auch, dass einige Journalisten, sowohl in den amerikanischen Medien, aber auch zum Beispiel bei einer Sendung auf ZDF, eine Sprache wählen, in der sie eigentlich die Empathie mit den ukrainischen Geflüchteten zum Ausdruck äh, bringen, aber ähm, in dem gleichen Atemzug äh, sagen, dass äh, es sich bei diesen Geflüchteten um andere ähm, ähm, handelt als beispielsweise aus, bei denen aus Irak, Syrien, Afghanistan, weil diese Geflüchtete weiß sein, christlich sein, weiße Haut und blaue Augen haben. Und diese Differenzierung, das ist, oder diese Äußerung, die leider extrem rassistisch sind, die finden Jugendliche die bemerken sie und die wird auch, das sehen wir, von islamistischen Gruppen aufgegriffen. Und das wäre etwas, was Lehrerinnen beispielsweise aktuell auch machen könnten, auch sowas, nicht nur den Konflikt, auch diese Berichterstattung zum Thema als Anlass zu nehmen, um über Rassismus zu sprechen in der Gesellschaft.
2: Maral hat hier einleitend einige Aspekte rund um Rassismus und Schule angesprochen. Das RISE-Projekt selbst arbeitet an der Schnittstelle von Medienpädagogik, politischer Bildung und universeller Prävention und versteht sich als ein pädagogisch empowerndes Projekt. Eins der Ziele von RISE ist es, Jugendliche darin zu stärken, kritisch, reflektiert und autonom ihre Perspektiven einzubringen, in Debatten, die für sie relevant sind. Und dazu gehört auch das Thema Rassismus. Der y der Your Local Empowerment Club am Berliner Lessing-Gymnasium, zielt weniger auf pädagogisches, sondern vielmehr auf politisches Empowerment ab. Der Club ist zwar an die Schule angebunden, findet aber außerhalb des Unterrichts statt. Zu seinen Veranstaltungen kommen Gäste, die zum Beispiel aus ihren Büchern vorlesen oder Slam-Poetry aufführen und mit SchülerInnen ins Gespräch gehen.
3: Initiiert hat den Club bethyl die gerade ihr Abitur macht antirassistische Arbeit hat mich so im Grunde genommen natürlich schon immer irgendwie beschäftigt, aber besonders eben äh, im Januar letzten Jahres ist die ganze Projektidee entstanden, also eigentlich sollte das eine Corona-konforme äh, Online-Schulparty werden, eigentlich so eine Art Zoom-Stream mit ähm, so unterschiedlichen Zoom-Räumen, wo die Leute dann eben aus der Schule tanzen können und so Zeug, ähm, aber es hat sich dann doch in so eine andere Richtung entwickelt, auch dank der Hilfe eben von EOTO, ähm, Each One e.V., e. die haben uns da finanziell ganz toll unterstützt. Und genau, dann ging es eben in die andere Richtung, dass wir ähm, das nicht zu so, so einer interaktiven Sache machen, doch sondern eher so zu einem Bildungsauftrag. Und ähm, genau, so ist das Ganze entstanden. Und auch so ein bisschen, ich war im Januar tatsächlich bei der Origalo-Kundgebung ähm, in Dessau. Und genau, diese... diese ähm, Atmosphäre von der Kundgebung und, und auch die ganze Stimmung hat mich irgendwie, ja, wieder dazu angetrieben, irgendwas, ja, zu machen und ich hatte irgendwie den Drang eben nach der Kundgebung auch unbedingt was an der Schule zu organisieren und zu bewegen, ja. Und dann hast du erstmal dir Verbündete gesucht oder wie, es war erstmal eine Idee, mit der du gekommen bist? Genau, also ich hatte die Idee und dann wusste ich eben, dass ähm, es Lehrkräfte in der Schule gibt, beziehungsweise eine ganz bestimmte Lehrkraft, ähm, Schengel, die eben auch schon ganz lange dazu arbeitet und ähm, habe sie dann auch direkt angesprochen und sie hatte dann eben den entscheidenden Kontakt zu EOTO und darüber haben wir uns dann eben überlegt, wie wir das ganze Format ausbauen können und haben das dann tatsächlich innerhalb von einer Woche alles organisiert, Alice Hastas und Mohammed Amjahid organisiert und das war echt also ziemlich viel in einer Woche und ja. In okay. mir herrscht
6: Chaos. Die Straßen sind der Tatort. was hier abgeht, ist Hardcore, aber wir kennen es von klein auf, unsere Eltern kämpfen in Civil Warsons. Wir haben nichts, das Internet ist unser Sprachwort. Hände hoch, ich bin unschuldig, Schlagwort, bis mein Herz stoppt. Du willst wissen, was man gegen Rassismus tun kann? Dann hast du das Problem nicht kapiert. Deine Aufgabe ist es nicht, Rassismus zu bekämpfen, sondern dass du ihn jetzt nicht produzierst. Rede mit deiner Familie, deinen Kollegen, deinen Freunden. nicht. Wir sehen, wie du diskutierst, weil wir haben alles, was in unserer Macht steht, schon probiert.
2: Das war die Slam-Poetin Jasmin Poesie, beim ersten Wilek im Januar 2021. Die Veranstaltung ist in Ausschnitten auf YouTube zu finden. Beim ersten Wilek war auch die Journalistin und Autorin Alice Hastes mit ihrem Buch »Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten« zu Gast, sowie Mohammed Amjahid, ebenfalls Autor und Journalist, mit seinem Buch »Der weiße Fleck« eine Anleitung zu antirassistischem
3: Denken. Woher kommt denn der Name, Your Local Empowerment Club? Eigentlich so aus der Idee, halt Leute zu empowern. Und wir haben eben nach einem coolen Namen gesucht. Und da hatte Schenkel die Idee, äh, lass es doch Your Local Empowerment Club nennen. Und dann kam es irgendwie dazu, genau. Also eigentlich sollte es erst irgendwas mit Antirassismus oder antirassistischer Abend werden. Aber wir haben uns dann doch entschieden dazu, dass es tatsächlich so ein Empowerment-Fokus haben soll und Empowerment-orientiert ähm, sein soll. Und genau so kam das Ganze. Ja, also wir haben zusammen nach einem Namen gesucht. Ich habe den jetzt
4: <lacht> nicht selber äh, in, in die Welt äh, gerufen, sondern es waren mehrere Vorschläge. Und wir haben uns dann für den Vorschlag entschieden. Genau. Also einfach dieses... Your Local ist halt, dass es hier stattfindet, ne, an unserer Schule, an diesem Ort, in unserem Kiez. Und das ist eben das Besondere. Also Empowerment-Angebote gibt es ja sehr viele, aber eben nicht an Schulen speziell. Also ich glaube, erstmal ging es uns darum, so einen außerunterrichtlichen Raum zu schaffen, oder? Ja, weil, also ich glaube, wir drei sind uns einig, dass Empowerment im Unterricht nur ansatzweise gelingen kann. Und das Wichtige ist eben, diese Räume auch außerhalb des Unterrichts zu schaffen. Das war unser Fokus erstmal. Aber so ein Projekt kann natürlich viel ins Rollen bringen. Also es kann natürlich Anstöße geben für eine Schule, auch weitere Dinge zu organisieren, Arbeitsgruppen zu bilden beispielsweise, die sich mit diskriminierungskritischen Materialien auseinandersetzen, LehrerInnen zu sensibilisieren. Also wenn eine Schule das aufgreifen möchte, dann kann sie das, glaube ich, tun. Dann trägt sich das auch irgendwie in den Unterricht und wird Teil der Schulkultur.
1: Das ist auch teilweise passiert, dass im Unterricht ähm, Thematiken angesprochen wurden, die beim YLAG aufgebracht wurden. Aber es ist auf jeden Fall kein Teil des Unterrichtsplans und in keiner Weise verfestigt, sondern basiert einfach darauf, dass einige Lehrkräfte dort besonders engagiert sind. Aber das Ziel von Empowerment, das wir verfolgen, ist auch einfach nicht kompatibel mit Unterrichtssituationen, weswegen wir dort gar nicht erst die Erwartungshaltung haben, dass sich in Form von irgendwelchen Reformen bezüglich des Unterrichts Empowerment durchsetzen könnte.
2: Habt ihr aber den Eindruck, dass sich das Engagement ähm,
1: auszahlt? Habt ihr was in Bewegung gesetzt für euch? Ähm, ich würde schon sagen, Also wir hatten natürlich nie die Erwartungshaltung, dass das jetzt plötzlich von einem Tag auf den nächsten zu einem Paradigmenwechsel führt. Aber es hat trotzdem dafür gesorgt, dass das Thematiken rund um Antirassismus und Empowerment auf jeden Fall öfter besprochen wurden. Zumindest in ähm, so meinem Umkreis sind dort sehr viele Gespräche aufgetaucht. Und zudem wurde auch im Unterricht viel öfter so eine Perspektive mit eingebracht. Wobei man dann trotzdem sagen muss, dass das nicht ansatzweise genug ist und dass wir natürlich immer noch mehr erwarten und mehr haben wollen, und darüber hinaus finde ich, dass es mir auch einfach persönlich was gebracht hat, weil, wie bereits erwähnt wurde, ist das unheimlich Empowernd für einen selber, wenn man, ähm, wenn man so eine Veranstaltung auf die Reihe kriegt. Ich meine, ich habe teilweise gar nicht realisiert, wie krass das eigentlich ist, dass ich so bekannte Persönlichkeiten einfach interviewen kann. Das, das war schon ziemlich besonders für mich. Also das ist das persönliche Engagement, ähm, also der, der
2: Grund auch, sich zu engagieren, tatsächlich das eigene Empowerment
1: das würde ich jetzt nicht ganz so sagen. Ich glaube, ich habe einfach so eine Art inneren Trieb, mich politisch zu engagieren, nicht weil mir das so unbedingt Spaß macht, sondern weil der Status quo einfach nicht akzeptabel für mich ist und ich insofern Energie dafür aufbringen muss, in gewisser Weise ähm, für Veränderungen zu sorgen, selbst wenn das nur in kleinen Rahmen möglich ist. Ja, also mir geht das da genau ähnlich wie
3: Phoenix auch. Das ist halt einfach die Gesamtsituation ähm, und, und auch die Gesamtsituation im Raum Schule. Also ich meine, wir bewegen uns hier jeden Tag und wir sind eben immer, jede Schülerin ist an jeder Schule irgendeiner ähm, rassistischen oder diskriminierenden Gewalt ausgesetzt und ähm, damit müssen wir eben versuchen umzugehen. Und ich glaube, diesen Umgang können wir eben mit dem Yellow Empowerment Club insofern vielleicht, Ausgleichen, also nicht niemals wegmachen, niemals äh, irgendwie ausradieren, aber ausgleichen, indem wir eben versuchen, die Leute zu empowern und die mitzunehmen. Ja. Betül hat erwähnt, dass
2: ihre Teilnahme an einer Kundgebung zum Fall des 2005 in einer Dessauer Polizeizelle verbrannten Sierra Leonas Uri Giallo ausschlaggebend war, zu sagen: Ich möchte an meiner Schule gegen Rassismus und alltägliche Diskriminierung aktiv werden. Das rassistische Attentat in Hanau vor zwei Jahren hat ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt.
3: Ja, also definitiv. Ähm, ich meine, ja, wir sind gewissermaßen alle schockiert und, und verletzt ähm, darüber, was, was passiert ist in den letzten Jahren, aber auch eben schon davor, dass das eben Sachen sind, die uns täglich bewegen und dass wir uns eben immer damit auseinandersetzen müssen, egal ob wir wollen oder nicht. Wir, also wir als ähm, erfahrene Leute haben eben nicht die Wahl zu sagen, wir möchten uns mal einen Tag nicht damit auseinandersetzen, weil wir jederzeit damit konfrontiert werden, auch im Raum Schule natürlich. Demnach, genau, ist es auf jeden Fall ähm, ein Muss, da ja sich auch einzusetzen und eben auch klar zu positionieren im Raum Schule und ich glaube, dass das auch für viele andere SchülerInnen ein Thema ist, also ich glaube nicht, dass das an denen vorbeigegangen ist, so habe ich das auch nicht wahrgenommen. Es wurde definitiv diskutiert und auch darüber gesprochen, genau.
1: Aber es wurde halt auch wirklich nur im privaten Raum darüber gesprochen. Ich fand das unheimlich schockierend, wie wenig in Unterrichtssituationen dafür Platz gegeben wurde. Es wurde eigentlich kaum aufgearbeitet und das Thema ist sehr schnell untergegangen. Das war dann einfach eine Sache, die an unserer Schule mit einem sehr großen Anteil an poc menschen Leute komplett erschüttert hat und dann aber nie wirklich aufgearbeitet wurde. Also ich glaube, wir hatten eine Schweigeminute, das war dann auch veranlasst durch die SV. Und darüber hinaus gab es nicht. Das hat uns alle so ein bisschen alleine gelassen mit unseren Gefühlen und Gedanken dazu, was in Hanau passiert ist.
2: Die beiden SchülerInnen Phoenix und Bethül haben hier geschildert, wie sie den Umgang oder auch Nichtumgang mit dem Attentat in Hanau an ihrer Schule erlebt haben. Schengül ist am Lessing-Gymnasium auch Seminarleiterin für Deutsch. In unserem Gespräch habe ich alle drei gefragt, wie sich eine Schule ihrer Ansicht nach
4: idealerweise zum Thema Rassismus und Empowerment verhalten sollte. Ja, also ich glaube, dass das in erster Linie eben nicht immer erst dann zur Sprache gebracht werden sollte, wenn es wieder einen rassistischen Anschlag gibt oder äh, andere Dinge passieren, sondern dass es einfach ja wahrgenommen werden sollte, dass es Teil unserer Realität ist, dass wir alle reproduzieren, wir reproduzieren Rassismen, wir sind alle diskriminierend, jeden Tag also ich auch immer noch, äh, obwohl ich mich sehr lange schon damit auseinandersetze. Und dass das erstmal so eine Frage ist, der Haltung, sich dessen bewusst zu sein, das nicht mehr abzuwehren. Und eben dann zu sehen, okay, das, was mich ausmacht, das macht natürlich auch meinen Unterricht aus. Also ich trage diese Dinge auch in meinen Unterricht. Und SchülerInnen sind da sehr sensibel für. Also die spüren das sofort, wer da vorne steht. Äh, und können sehr gut differenzieren. Und also erzählen ja auch ganz offen von diesen rassistischen Dingen, die im Unterricht auch passieren. Und dementsprechend, ja, sollte man, glaube ich, erstmal damit anfangen, dass man sich dessen bewusst wird und etwas verändern möchte und dann sich lange, intensiv mit diesen Fragen auseinandersetzen, wie man das schaffen kann, ja.
1: Das finde ich auf jeden Fall wichtig, aber ich glaube, dass es darüber hinaus auch wichtig ist, nicht nur persönlich sich ähm, Gedanken über Antirassismus zu machen und die persönliche Haltung zu ändern, weil im Endeffekt die Institution, Schule und die Strukturen, in die wir uns befinden, viel ausschlaggebender sind als die persönlichen Ansichten einiger Lehrkräfte. Und man insofern hinterfragen muss, wie das System überhaupt strukturiert ist. Habt ihr Ideen, wie das aussehen
2: könnte, so ein Weg zu einer rassismuskritischen, diskriminierungskritischen
1: Schule? Also ich glaube, das ist sehr schwierig. Also meine persönliche Meinung dazu ist auch, dass sich dass das durch so kleine, Ansätze, ein bisschen Workshops oder so, sogar Reform nicht machen lässt. Also Schule ist einfach von Grund auf nicht dafür ausgelegt, diskriminierungskritisch zu sein. Schule ist einfach diskriminierend an sich. Und insofern glaube ich, dass mitunter der einzige wirklich langfristig funktionierende Weg sein kann, Schule generell abzuschaffen und sich etwas Neues auszudenken beziehungsweise Schule von, von neu auf zu strukturieren. Wobei mir natürlich bewusst ist, dass das ein sehr weit ausholender Ansatz sein kann.
4: Ja, also wir sprechen ja über einen Ort, der ganz äh, klar von Macht geprägt ist. Also an Schule geht es immer um Machtstrukturen, es geht immer um Hierarchien und das aufzubrechen wäre natürlich der erste Weg. Das ist aber noch ein sehr langer Weg. Ne? Also <lacht> Und auch eben äh, den intersektionalen Gedanken in die Schule einfach zu bringen, dass das Ganze nicht irgendwo im luftleeren Raum stattfindet, sondern Diskriminierungsformen sich eben auch überschneiden und in Kombination stattfinden und dass SchülerInnen unterschiedlich betroffen sind und diese Realität eben wahrzunehmen, also sich damit auseinanderzusetzen, dass das Realität ist für Menschen in diesem Land.
1: Zudem würde ich halt auch noch anmerken, dass Schule kein isolierter Ort ist. Wir alle leben zudem noch in einer Gesellschaft und es braucht natürlich auch gesellschaftlichen Wandel. Es wird nicht viel bringen, wenn nur Schulen sich verändern, weil nach der Schule gibt es auch noch ein Leben und außerhalb der Schule genauso. Genau, sie also stimmen
3: stimme den beiden zu. Ich bin aber auch der Meinung, dass bis wir an dem Punkt sind, dass wir schon mit ähm, kleinen Schritten arbeiten können. Also ich meine, es gibt ja genug Initiativen, die in der Richtung arbeiten, die eben äh, vor allem weiße LehrerInnen dazu anregen, ähm, quasi sich selbst zu reflektieren. Und ich finde den Prozess auch wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass man die Gesellschaft mitnimmt. Also so ist es nicht. Und ich glaube, ohne diesen Prozess geht es auch gar nicht. Äh, genau deswegen spreche ich mich auf jeden Fall auch dafür aus, dass es diese Initiativen wie zum Beispiel intersektionale Pädagogik, iPad auch gibt, ähm, die eben ganz bestimmt weiße LehrerInnen und auch weiße andere Arbeitsgruppen ausbilden, ja.
2: ja aber das ist ja schon auch ähm, interessant, weil, genau, ihr habt gesagt, es ist eben schwierig, weil an der Schule natürlich immer Machtverhältnisse da sind, es ist schwierig, innerhalb des Unterrichts zu empowern. Ähm, andererseits sitze ich ja jetzt auch hier mit euch und ihr macht ja auch genau diese Arbeit mit dem äh, Club der zumindest lose an der Schule ist. Also gibt es doch Perspektiven da auch darauf, vielleicht nochmal im Unterricht, wie funktioniert im Unterricht vielleicht doch Empowerment oder äh, wie kann man SchülerInnen ermächtigen, den Mund aufzumachen, zu sprechen, zu handeln in dem Bereich?
4: Ja, ich glaube, wenn wir keine Hoffnung hätten oder wenn ich keine Hoffnung hätte, wäre ich nicht mehr hier. Deswegen äh, ja, geht die Arbeit auf jeden Fall weiter und natürlich kann man äh, Räume öffnen. Ne? Man kann auch Menschen an die Schule holen. Wenn man als Lehrkraft jetzt nicht in der Position ist, zu empowern, gibt es immer noch die Möglichkeit, Menschen an die Schule zu holen, die auf einer anderen Ebene mit SchülerInnen sprechen können, auch für andere Dinge stehen und sie nochmal inspirieren, motivieren können. Äh, ob man das jetzt im Unterricht macht oder außerschulisch auch mal rausgeht, an andere Orte geht, da ist ja einiges möglich. Natürlich bei Materialien ist es auch möglich. Es reicht aber eben nicht nur Material zu benutzen, das irgendwie repräsentiert, sondern mit diesem Material muss man dann eben auch umgehen können, weil sonst reproduziert man genauso oder man wählt dann das falsche Material, wenn man denkt, das könnte jetzt empowern. Und ähm, ja, ich glaube auf jeden Fall, dass Projektarbeit auch wichtig ist. Also mit SchülerInnen außerhalb des Unterrichts zu arbeiten, weil man eine ganz andere Ebene eröffnen kann und sie anders kennenlernen kann und ähm, ja viel mehr teilhaben kann an dem Prozess irgendwie. Und ja, im Unterricht einfach klar zu machen also klar ist da ein Machtgefälle im Unterricht, aber man kann eben auch trotzdem anders damit umgehen. Also man muss ja nicht immer seine Macht ausnutzen wie einige das tun. Man kann ja seine Macht auch für positive Dinge nutzen, um ja den Raum anders zu gestalten und Meinungen zuzulassen und zuzulassen, dass Schüler ihnen widersprechen, dass sie kritisch sind, dass sie ihre eigenen Gedanken einbringen und die eben nicht ersticken. So in dem Sinne glaube ich, das ist irgendwie schon
1: möglich. Also hoffe ich, ihr könnt dazu gern was sagen. <lacht> ähm, ich habe ja auch bei dir Unterricht, ich würde sagen, dass du das mit dem Empowerment ganz gut machst.
2: Aber gibt es für euch Momente, wo ihr jetzt sagt, eben äh, Momente im Unterricht, an die ihr euch gerade erinnert, wo ihr sagt, das kann ja auch mal aus einer negativen Reaktion
3: entstehen, äh, wo ihr sagt, das war total wichtig, das hat mich dann motiviert? Ja, also ich glaube, es sind überwiegend Negativbeispiele. Also dann tatsächlich so Sachen, die man eben im Alltag erlebt und wo man sich denkt, boah, das geht überhaupt nicht. Und dann beschäftigt man sich natürlich irgendwie automatisch damit und fragt sich, warum sind gewisse Sachen so und warum ist das jetzt passiert? Und dann kommt man irgendwann eben auf die Strukturen und kommt eben wieder an den Punkt, wo wir über Macht sprechen. Also ich glaube, das ist immer... Der Punkt, wo wir am Ende landen und ich glaube auch, ich würde Schenke auf jeden Fall zustimmen, ähm, Repräsentationsarbeit im Unterricht ist total wichtig, aber eben auch nicht nur dann, wenn es plötzlich ums Thema Rassismus und Diskriminierung geht, sondern in allen Bereichen. Also wir müssen das natürlich überall thematisieren, wenn es dann auch, keine Ahnung, um ganz simple Sachen geht, wie in Mathe oder in, ähm, weiß ich nicht, geht es dann, keine Ahnung.
1: Um Thomas, der sich 20 Äpfel kauft zu seiner
3: Hochzeit mit. Ihm. Ja. <lacht> Nee, genau. Also es geht auf jeden Fall auch immer um ganz simple Beispiele und ähm, ich glaube, es ist wichtig, da auch ähm, im Unterricht, egal welches Thema das ist, Repräsentationsarbeit zu leisten.
6: Keine hey, Rücksicht, ich werde meinen Finger in die Wunde stecken, denn du wärst nicht so mutig, wenn deine Uniform eine Zunge hätte. Du willst mir verbieten, Fotos zu schießen, während deine Leute zielen und auf meine schießen. Es ist Dr. Martin Luther King, der einen Traum hatte, aber es sind die Rassisten, die nicht aufwachen. Unterschiede machen wegen Hautfarbe. Wundert euch nicht, wenn ich laut sage. Ich werde Widerstand leisten in Rosa Parks. Meine schwarze Schwester supporten, bis sie Cash wie Oprah hat. Ich werde mich wie Muhammad Ali euren Kriegen widersetzen. Wie Malcolm X lieber sterben, als mich wiederzusetzen. Wir haben unsere Rechte schwarz auf weiß. Und trotzdem gehen die Rechten weiß auf schwarz. Und ja, es gibt viele Probleme, aber nichts ist vergleichbar mit diesem Notleiden. Ich frage mich, sind wir die dem Tod geweihten? Es reicht nicht, wenn wir sterben. Ihr wollt uns sogar tot schweigen.
4: Also ich sag mal, das Thema Antidiskriminierung oder Antirassismus war, glaube ich, jetzt vor bitte bevor du damit angefangen hast, nicht so präsent an der Schule. Also es ist schon ein Impuls, der aus der Schülerinnenschaft gekommen ist. Und dementsprechend kann man den Raum auf jeden Fall mitgestalten. Und das, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für andere SchülerInnen, das zu sehen, die vielleicht noch nicht so politisiert sind, ne, die vielleicht nicht regelmäßig auf Demos gehen oder äh, viele Bücher dazu lesen, das sich ein bisschen auch als ja, Vorbild vielleicht zu nehmen, in dem Sinne doch. Jetzt lacht ihr, aber ich glaube, ich glaube, ihr seid schon ein bisschen Vorbilder, auch für einige. Ja.
2: Das ist auf jeden Fall eine gute Überleitung auch zu meiner nächsten Frage. Die wäre nämlich, ob ihr Tipps dazu habt, wenn sich Jugendliche aktiv gegen Rassismus, gegen Diskriminierung an ihrer Schule, Schulumfeld einsetzen wollen, selbst aktiv werden wollen, was könnt ihr raten?
1: Also immer bei sich selbst anfangen, check your privilege, sich selber damit auseinandersetzen, was man selber reproduziert und dann aber auch zu schauen, in welchen Systemen man ist und wa was für Handlungsansätze es dort gibt. Und ich würde auch sagen, das geht außerschulisch immer besser. Man kann aber auch innerschulisch zum Beispiel so etwas wie den New Local Empowerment Club versuchen, als Vorbild <lacht> zu nehmen. Oder was wir auch gemacht haben, ist eine AG zu gründen, auch Empowerment Club genannt, in der ähm, die tatsächlich einen Safer Space darstellen soll, wo sich SchülerInnen untereinander austauschen können, also rassismuserfahrene SchülerInnen, über ihre Erfahrungen, was natürlich dann auch nochmal eine Form von Empowerment sein kann. Aber so ein Grassroots-Movement wird nicht aus einer Schul-AG entstehen können. Und das sollte man, glaube ich, immer im Hinterkopf behalten, dass das, was man im Raum Schule machen kann, immer limitiert ist. Zum Abschluss dieser RISE-Podcast-Folge habe ich mit Nina Kunz gesprochen.
2: Gemeinsam mit Charlotte Oberstuke erstellt sie pädagogisches Begleitmaterial für Rice, auch für die Kurzfilme, die auf der Rice Plattform zu finden sind. Diese Filme wurden von Jugendlichen und jungen Erwachsenen produziert und von Rice unterstützt. Und ich wollte zunächst von Nina wissen, was an den Filmen zum Themenbereich Rassismus auffällig ist.
0: Für die Materialentwicklung ist es besonders spannend, dass in den meisten Filmen die Perspektive von Betroffenen eingenommen wird. Und daher geht es in den pädagogischen Materialien auch oft um die Förderung von Empathie und ähm, darum, junge Menschen zu ermutigen, sich gegen Rassismus zu Wehr zu setzen. Und eben auch insbesondere diejenigen, die selbst nicht von Rassismus betroffen sind.
2: Was sind denn die besonderen Herausforderungen, die es dann gab oder auch noch gibt, zu diesen Filmen pädagogisches Material zu erstellen? Eine Herausforderung besteht darin, dass in manchen
0: Filmen Stereotype-Bilder reproduziert werden, die dann auch in den Materialien aufgebrochen und behandelt werden müssen. Wie werden in den
2: Materialien diese Stereotype dann aufgebrochen? Gibt es da bestimmte Methoden oder Ideen?
0: Ja, es gibt zum Beispiel eine Übung, in der eine Filmszene analysiert wird und da ein alternatives Ende mit den Jugendlichen erarbeitet wird. Also es geht da ganz konkret darum, sich diese Stereotypenrollen auch in dem Film anzusehen und ähm, quasi eine alternative Erzählung dazu zu entwickeln.
2: Welche Begleitmaterialien gibt es denn überhaupt insgesamt dann zum Thema Rassismus bei RISE? Worauf liegt da der Fokus? Und kannst du vielleicht ein Beispiel geben?
0: Der Fokus liegt für uns auf Empowerment, Sensibilisierung und auch auf Empathieförderung und Perspektivwechsel. Ein Beispiel dafür ist ein interaktives Hörbuch, was auf der Plattform zu finden ist, das auf der Geschichte von Erik aus dem Film »Schauen in die Augen« basiert. Und ähm, in dem Hörbuch schlüpfen Jugendliche in die Rolle eines geflüchteten Menschen in Deutschland und entscheiden daran selbst, wie das Hörbuch weitergeht. Ähm, ja, Mit den pädagogischen Materialien möchten wir außerdem auch Selbstwirksamkeit fördern, indem Möglichkeiten aufgezeigt werden, selbst für gesellschaftliche Vielfalt und gegen Rassismus aktiv zu werden. Das geschieht meist in Form von aktiver Medienarbeit, also zum Beispiel auch durch kleine Videodrehs, dem Erstellen von Memes oder Kampagnenposts.
2: Das von Nina erwähnte Hörbuch, die Kurzfilme, pädagogisches Begleitmaterial und vieles mehr gibt es auf der Internetseite rise-jugendkultur.de. Alle Links zu dieser Folge schreiben wir auch in unseren Podcast-Text. In der nächsten Folge des Rice podcasts geht es dann um Gesellschaftskritik und soziale Medien. Wie äußert sich Gesellschaftskritik auf sozialen Medien und welche Kritik gibt es an eben diesen Plattformen? Dazu werde ich mit Valentin Danda sprechen, Medienpädagoge an der Uni Potsdam, mit dem Sozialpädagogen Fiete Alexander, der als Fiete Boy vor allem auf TikTok unterwegs ist, sowie mit Paya Masumi von Erklär mir mal auf Instagram. Mein Name ist Julia Thieke und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal.